0: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Interception der Football Talk hier auf meinsportpodcast.de. De, ja, die Wildcard-Runde ist schon ein bisschen länger vorbei. Alle Wunden sind geleckt, denn wir hatten vergangenes Wochenende die Divisional Round in den Playoffs am Start. Und auch da gab es wieder einige hochkarätige Spiele und vor allem auch einige Spiele, die ich sage jetzt mal oder ich, ich nenne es jetzt mal eher überraschend waren und auch wieder Spiele, bei denen Rekorde gefallen sind. Ja, damit darf ich euch begrüßen zu einer der letzten Ausgaben Interception, der Football Talk, auf Sportpodcast.de für diese Saison. Wie gesagt, das war jetzt schon die Divisional Round, die wir gespielt haben letztes Wochenende oder die wir gesehen haben letztes Wochenende, sprich danach kommen nur noch zwei wichtige Spieltage. Dann ist der Bums für diese Saison auch schon wieder gegessen. Aber... So weit sind wir zum Glück noch nicht und deswegen kann ich heute erstmal meine beiden Kollegen noch begrüßen, mit denen ich heute hier mit dabei bin, ja, das ist zum einen mal der Moritz Meich. ich grüße dich. Hallo, liebe Grüße. Und auf der anderen Seite noch der Florian Schmidt, Grüß dich. Schönen guten Tag zusammen. Ja, ich bin Patrick Rebin und ich darf heute mal wieder durch äh, die Show hier leiten, durch Interception der Football Talk. Und ich würde mal behaupten, dass wir gleich mal starten ja, mit den Spielen vom vergangenen Wochenende. Und wir gehen dabei natürlich wie immer chronologisch vor und fangen an mit dem Spiel der Minnesota Vikings gegen die San Francisco 49ers. Die 49ers haben das Spiel 27 zu 10 gewonnen, ja, und es war tatsächlich äh, mit den 147 Yards, die die San Francisco 49ers da erlaubt haben, den Minnesota Vikings, das waren die wenigsten erlaubten äh, Yards in einem Playoff-Spiel in der Super Bowl-Era. Ja, aber was habt ihr sonst noch so von diesem Spiel der Niners gegen die Vikings mitgenommen, Flo?
2: Ich habe mitgenommen, dass wir ein unfassbar schlechtes Vikings-Team gesehen haben, zeigt sich natürlich auch, wie du schon gesagt hast, in den Total Yard Stats. Aber auch wenn man sich Effizienzmetriken anschaut, war das echt ganz, 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 ganz schwach. Ähm, wenn wir auf Expected Points Added per Play schauen und uns da vor allen Dingen anschauen, was sie auf den, auf den Early Downs, auf First und Second Down gemacht haben, ähm, sehen wir einen Wert von minus 0,4 äh, bei Rush Plays. Das ist so ziemlich mit das Schlechteste auf die Saison gesehen, was es gibt. Um, Im Past Play sind es sogar minus, minus 0,2, auch unfassbar schlecht. Ähm, eine gute Average-Offense hat da einen positiven Wert. Und das zeigt einfach, wie hilflos diese Vikings-Offense tatsächlich gegen die 49 er defense war. Kirk Cousins stand permanent unter Druck. Ich habe gelesen, er stand, glaube ich, fast äh, exakt 40, 50 Prozent seiner Dropbacks unter Druck. Und auf diesen... Und äh, der Pressure Dropbacks hatte, haben die Vikings irgendwie fünf oder zehn Yards oder so gemacht. Ähm, ja, wenn man dann überlegt, dass sie auch noch einen Big Play von Stefan Dix dabei hatten, zeigt das, glaube ich, ganz gut, dass äh, da überhaupt gar nichts zusammenlief.
1: Ja, Moritz, ähm, ich meine, Florian hat jetzt gerade eben schon so ein bisschen ausgeführt, ähm, dass die Offensive ja an sich gar nicht mal so schlecht ist, hat er auch schon äh, eben den, den Namen Stefan Dix unter anderem genannt. Äh, woran lag es, dass sie nicht aufs Feld gekommen sind, so richtig? Dass sie, dass sie ihre ihr, ihr Können nicht aufs Feld gebracht haben in dem Spiel gegen die Niners. Ich meine, wenn wir uns überlegen, dass sie in der äh, in der Wildcard-Runde erstmal schön die äh, die New Orleans Saints aus dem Rennen gekegelt haben, die ja auch durchaus als Titelanwärter galten. Ähm, ja, woran hat es hier liegen? Ja, zum einen,
3: <lacht> zum einen daran, dass die vor die Niners halt echt eine bärenstarke Defense haben. Ne? Also, die haben Nick Bosa in der Defensive Line, der mit zwei Sacks und nochmal zwei Tackles vor Loss ordentlich reingebrettert hat. Solomon Thomas hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Forrest Buckner hat ein super Spiel gemacht. Und ähm, so addiert sich das eben. Also ich glaube, die haben jetzt mittlerweile in der Defensive Line bestehend aus ausschließlich, ausschließlich First-Round-Picks. Ähm, und das addiert sich dann halt eben alles. Vor allem, wenn du auf einen Gegner triffst, der halt offensiv mit relativ wenig Konzept daherkommt, weil du hast halt auch ganz klar gesehen, sobald die 49ers David Cook unter Kontrolle gebracht haben, was sie getan haben, indem sie nur 18 Yards von ihm zugelassen haben, ähm, waren die Vikings ein bisschen überfordert mit der Situation und hatten vielleicht auch keinen Plan B so richtig zurechtliegen, weil Kirk Cousins hat eine wahnsinnig hohe Completion Percentage ähm, mit 21 von 29 äh, angebrachten Pässen hat allerdings nur 172 Yards, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie wenig der quasi aus seinen vielen Passing Downs gemacht hat. Und das lässt halt eben schon ein bisschen drauf schließen, dass der Plan eigentlich da war, viel auf Devin Cook zu setzen, der halt allerdings absolut keine Waffe gegen diese Defense Line war. Und ja, dann hat die Offense von Kevin Stefanski einfach keinen anderen Weg gefunden. Und, Stefan Dix hat jetzt vielleicht auch nicht den besten seiner Tage, nur zwei von fünf Bällen gefangen. <lacht> es war ein Touchdown dabei, aber es war halt eben auch der einzige Touchdown für die Vikings. Also sie sind halt eben zum einen von der Defense ein bisschen, ich will es nicht outcoached sagen, weil es hätte durchaus Möglichkeiten gegeben, vielleicht mal ab und an einen Tiefenball anzubringen, etc. Aber sie hatten halt einfach absolut kein Mittel gegen diese bärenstarre Defense.
1: Ja, auf Kevin Stefanski kommen wir nachher noch zu sprechen. Äh, allerdings würde ich davor mal jetzt noch ganz gerne so ein bisschen, wir haben jetzt ein bisschen über die Vikings geredet, noch ein bisschen auf die äh, für San Francisco 49ers eingehen. Sie haben ja in der, am, am Ende der Regular Season haben sie so ein bisschen von dem eingebüßt, was sie eigentlich so die Saison über ausgemacht hatte, ähm, waren dann da auch eine Zeit lang äh, bis auf den fünften Platz, glaube ich, sogar runtergerutscht, äh, was die Rangliste in der NFC anging. Flo, ähm, was glaubst du, wie weit können es die Niners... Denn in diesen Playoffs schaffen, gerade wenn wir jetzt mal angucken, dass sich so langsam das, das, äh, ja, das Feld der äh, dort teilnehmenden Teams lichtet?
2: Um, ich glaube, dass sie die NFC im Super Bowl vertreten werden. Um, das Spiel gegen die Vikings hat mir richtig, richtig gut gefallen von den Niners. Die Defensive war besonders in der Front Seven wieder so dominant, wie wir das über weite Strecken der Regular Season gesehen haben. Um, in der Secondary hat man relativ schnell entschieden, dass äh, Witherspoon, der nicht mehr starten sollte oder weniger Spielzeit kommen sollte, hat dann dort auf äh, Mosley gesetzt. Das hat auch gut funktioniert. Auf der anderen Seite dann mit Richard Sherman, ähm, der Adam Thielen ist weit, weitestgehend aus dem Spiel genommen hat. Offensiv, fantastisches Game von äh, Kyle Shanahan, wunderbare Play Designs viele Motions im Backfield vor den Running Plays und Verwirrung zu stiften. Das äh, Three-Headed Monster auf Running Back nenne ich es jetzt mal. Der Niners mit Mostert, Breeder und mit Coleman hat auch wieder wunderbar funktioniert. Viel durchrotiert. Ähm, Garoppolo ja, musste quasi fast gar nichts machen, weil es einfach gereicht hat um die Vikings-Defense mit dem Running Game schon so überfordert war. Und ja, einfach an in allen Facetten starkes Team, dem ich äh, absolut zutraue, dass sie die Packers ähnlich wie in der Regular Season dominieren.
1: Ich wollte gerade fragen, wie siehst du das, ähm, Moritz? Wo siehst du die, äh, die Niners am Ende? Oder besser gesagt, wen siehst du am Ende eher im Super Bowl, die Niners oder die Packers?
3: Definitiv die Niners. Ähm, allein schon, wenn man sich das Matchup von Defensive Line und Offensive Line anguckt, sehe ich da halt eben ganz, ganz klar, die ähm, den Punkt auf Seiten der Vikings, also sie werden die Line of Scrimmage definitiv de äh, dominieren mit Bosa, Buckner, Eric Armstead, ähm, die alle drei eine wahnsinnsaison spielen. Dann haben wir halt eben auch noch in der Offense einige krasse Mismatches, also Coleman gegen die, gegen die ähm, Packers Linebacker ist für mich ein Mismatch, beziehungsweise wenn es mit Coleman nicht läuft, kann man ja immer noch auf mustard und Breeder ausweichen. Ähm, also ja, ich sehe da auf jeden Fall auch äh, San Francisco klar überlegen und kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Packers da als Sieger hervorgehen. Es sei denn, Aaron Rodgers packt mal seine Magic aus, aber ich glaube fast auch nicht, auch wenn Aaron Adams ja diese Woche auch wieder ordentlich heiß gelaufen sind. Ich glaube
1: da an einen klaren Sieg der 49ers. Also die, äh, ja, die Tipps sind klar verteilt hier bei uns, äh, sowohl Flo als auch Moritz. Und ich würde mich der Meinung gerne anschließen, sagen alle drei, das ist die Niners am Ende machen. Aber dennoch würde mich jetzt, also ganz rein hypothetisch gesprochen, äh, Florian dann auch durchaus noch interessieren, was müssen die Packers machen, um eine Chance zu haben, gegen die Niners zu gewinnen und am Ende die NFC in im Super Bowl zu vertreten. Also, an, an welchen Stellschrauben müssen Sie drehen im Team? Äh, muss, weiß ich nicht, muss Aaron Rodgers mindestens 10 Hail Marys rausballern oder äh, was muss passieren, dass die äh, Packers eine Chance haben, gegen die San Francisco 49ers zu gewinnen?
2: Ich denke, vor allem muss Aaron Rodgers einen guten Tag haben. Ähm, er neigt ja ähm, gerne mal dazu, den Ball zu lange zu halten. Ähm, und statt irgendwie einen Checkdown zu nehmen oder halt irgendwie den Ball auch in mal ein Fenster zu werfen. Und ich glaube, das könnte halt tödlich werden gegen die gegen den 49ers Pass Rush. Also er muss den Ball schnell loswerden, ähm, muss darauf hoffen, dass äh, Lafleur ihm da gute Plays an die Hand gibt. Auf der anderen Seite, denke ich, wird es wichtig, für die Packers Garoppolo unter Druck zu setzen. Vielleicht sehen wir da auch gerne dann äh, Darius und Preston Smith Mal in der Mitte, wie es die Vikings gegen die Saints gemacht haben. Denn auf den Tackle, also ich sehe die Schwäche der Packers O-line eher in der Mitte, als auf den Tackle-Position, sodass man da in Passing Downs versuchen sollte, die besten Pass-Rusher irgendwie nach innen zu bekommen. Entweder indem sich schon innen aufstellen oder halt durch Stunts in der D-Line. Ähm, ja, und man sollte vielleicht offensiv nicht allzu viel Energie darauf verschwenden, den äh, Lauf gegen diese Front zu etablieren.
1: Ja, ähm, Moritz, dann nochmal äh, die letzte Frage zum Spiel, versprochen an dich. <lacht> Wir haben jetzt gerade eben von Flo gehört, ähm, was die Packers tun müssen, um gegen die Minnesota Vikings, äh, was sage ich denn, gegen die, sorry, natürlich San Francisco 49ers äh, eventuell eine Chance haben zu gewinnen. Jetzt meine Frage umgedreht, was dürfen die San Francisco 49ers auf gar keinen Fall tun, gegen die Green Bay Packers. Ist. Was ist der größte Threat, der von den Green Bay Packers ausgehen kann für die San Francisco 49ers?
3: Auf jeden Fall ist es wichtig, ähm, Adams irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, weil Devante Adams bzw. Die, Connect die Connection von Aaron Rodgers auf Devante Adams war jetzt beispielsweise, wir kommen ja später auch nochmal drauf, im Seattle-Spiel halt eine wahnsinnig, wahnsinnig wichtige Waffe. Um, wenn sie es irgendwie schaffen, Adams unter Kontrolle zu kriegen, wäre das wichtig, das heißt Double Coverage, um, Richard Sherman würde ich da vielleicht nicht dagegen stellen, weil halt einfach Adams einen absoluten Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Sherman hat, allerdings mit Witherspoon und Ward beispielsweise kann man den schon irgendwie, zumindest, du kannst ihn nicht stoppen, aber du kannst ihn auf jeden Fall ja, ausbremsen, um, ich denke ansonsten muss man defensiv an gar nicht so vielen Stellenschrauben drehen, weil ich glaube, dass diese Front Four um, Flo hat es schon ange äh, angedeutet, eigentlich keine Probleme mit dem Running Game der Packers haben sollte, äh, auch wenn, Rod äh, wenn Jones eine gute Saison spielt. Ansonsten ähm, solltest du halt versuchen, offensiv die drei Running Backs wie gewohnt einzusetzen, weil die, ähm, die Packers D-Line jetzt vielleicht auch nicht die stärkste gegen den Lauf ist. Ähm, du hast zwar in der Mitte mit äh, Sedarius Smith einen sehr, sehr guten Defense Tackle, Uh, allerdings wird der alleine auch nicht gegen die drei Running Backs das Spiel machen können. Ansonsten musst du gucken, dass du vielleicht mit George Kittle ähm, wieder eine ähnliche Connection aufbauen kannst. Der kann auch ganz, ganz wichtig werden in so einem Spiel, gerade weil er halt auch die Catches macht, die man ihm jetzt vielleicht nicht zutraut zu machen. Und ansonsten müssen die 49ers eigentlich nur so weiterspielen, wie sie es jetzt in den Playoffs, beziehungsweise eigentlich schon die ganze Saison getan haben. Ich denke, die gehen da ganz klar als Favoriten ins Spiel und es ist, glaube ich, wichtiger für die Packers, sich auf die 49ers einzustellen als andersrum. Deshalb ja, würde ich jetzt mal das Ganze so zusammenfassen, wenn jetzt keine großartigen Patzer in den Special Teams passieren, die wir ja auch an diesem Wochenende durchaus hatten, dann sehe ich ganz klar die Favoritenrolle bei den San Francisco 49ers und
1: ja, also unsere äh, Tipps sind klar verteilt für das äh, Conference-Championship-Game zwischen den äh, Packers und den äh, San Francisco 49ers. Und weil das so klar ist, gehen wir doch mal äh, gleich weiter zum zweiten Spiel der vergangenen Divisional Round. Das war das Spiel der... Titans ja und die Titans die haben da was geschafft was ihnen viele nicht zugetraut hätten ein unter uns freut das natürlich ganz besonders Flo die Titans haben nämlich gegen die Baltimore Ravens 28 zu 12 gewonnen und sind damit ja zum ersten Mal seit 2002 in einem AFC Championship Game mit am Start ja Flo was war da los mit den Ravens
2: ja, die Ravens haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Ähm, gleich im ersten Drive äh, eine Interception von Lamar Jackson. Ähm, Ball ein bisschen zu hoch geworfen auf Mark Andrews. Der tippt den Ball und er fliegt in die Arme von Kevin Bayard. Ähm, dann im Laufe des Drives äh, fantastischer Catch von Jonu Smith zum Touchdown. Im nächsten Drive äh, gab es dann... Den äh, Turnover on Downs der, der Ravens haben sie relativ aggressiv, ich glaube, an einer eigenen 44, 45 einen Fourth Down ausspielen wollen. Lamar Jackson wurde beim QB Power kurz äh, zu, zu... Ja, war, war der QB Power ging nicht weit genug. Und direkt im ersten Play nach dem Turnover kam dann die tiefe Play-Action-Bombe von Ryan Tannehill auf Khalif Raymond. Äh, fantastischer Ball, überragende Route gelaufen. Und auf einmal stand es schon 14-0, bevor irgendeiner wusste, was denn jetzt irgendwie passiert war. Und ja, das war natürlich ein Gamescript, was den Titans wunderbar in die Hände gespielt hat. Ab da konnte man dann auf den Lauf setzen und Derrick Henry ein ums andere Mal äh, den Ball in die Hand drücken, der damit auch zu überzeugen wusste. Die Ravens haben nie wirklich in, in ihr Spiel gefunden. Die Defense hat das der Titans ziemlich gut gut verteidigt bis auf ein paar Third Downs fand ich. Man hat Lamar Jackson seine Scrambles genommen, ähm, seine die Routen in die Feldmitte, also zwischen den Nummern, wo er halt super ähm, ja super gut in, über die Saison gespielt hat und viele enge Fenster getroffen hat, hat man ihm konsequent weggenommen und hat ihn gezwungen die Bälle nach außen, Richtung Sideline zu werfen, wo er die ganze Saison über schon so ein bisschen Schwachstellen offenbart hatte. Und das war auch dann in diesem Spiel wieder zu sehen. Da hatte er echt einige Incompletions. Die zweite Interception ging dann später auch beim Throw ähm, an die Sideline. Und ja, so konnte man das Spiel dann nach Hause schaukeln. Ähm, auch wenn man natürlich, wenn man am Ende auf die box stats schaut und sieht, Lamar, ähm, fast 400 Passing-Yards, 120 Rushing-Yards. Ähm, da muss man sich irgendwie fragen, wie es die Ravens geschafft haben, so wenig Punkte aus Bord zu bringen, aber es lag einfach daran, dass die titan Stevens in den entscheidenden Momenten da war und mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Glück hatte, dass äh, Ball Bälle gedroppt wurden und ja, so kam es dann zustande, dass man den haushohen Favoriten im eigenen Stadion schocken konnte.
1: Ja, du hast gerade eben schon so ein bisschen die Stats angeguckt und ich bin ja normalerweise jetzt nicht so der der äh, der Typ, der so krass auf die Stats schaut, was vielleicht auch einfach an meiner generellen Abneigung gegen alles, was äh, in irgendeiner Form mit Mathe und Zahlen zu tun hat, äh, zusammenhängt. Aber ähm, also gerade bei dem Spiel lohnt es sich halt wirklich, da mal so ein bisschen auf die Stats zu schauen. Wenn wir uns mal angucken, Lamar Jackson, äh, 59 äh, Attempts, also Passing und äh, 31 davon äh, completed auf der anderen Seite Ryan Tannehill 14 attempts und 7 completions und jetzt kommt Derrick Henry ein attempt und eine completion also äh, ja rund, rund die Hälfte aller äh, completions von Lamar Jackson haben die äh, haben die Titans überhaupt erstmal als attempts und dann auf der anderen Seite wenn wir uns auf die äh, wenn wir, wenn wir uns aufs rushing konzentrieren der beiden Teams da haben wir Derrick Henry mit 30 attempts im rushing und äh, bei den Ravens haben wir ihren, ähm, ja, ich sage jetzt mal, nämlich Lamar Jackson äh, mit 20 Attempts im Rushing, 143 Yards und, äh, ja, 195 Yards auf Seiten von Derrick Henry. Und, ja, Moritz, es war schon so ein bisschen überraschend, dass die Baltimore Ravens da so abgestungen haben, oder?
3: Ja, das stimmt, aber du kannst so oft, wie du willst, über das Feld marschieren, wenn du deine Downs halt nicht in Punkt, äh, deine Drives halt nicht in Punkte umwertest, dann ist das halt tödlich, ne? Ähm, wenn wir uns allein schon die ersten vier Drives der Baltimore Ravens angucken, das war eine Interception, ein Turnover und, also eine Interception, wo man 44 Yards marschiert ist, eine nennt man Turnover und Downs bei 20 äh, bei 20 Yards, dann 3 and Out und Punt und dann machst du am Ende der ersten Hälfte ähm, zwei extrem lange Drives, einmal mit 59 und einmal mit 91 Yards und bringst halt aus diesen zwei extrem langen Drives mit relativ langer Possession Time ähm, nur sechs Punkte raus, dann ist das halt wirklich, wirklich bitter und das ist halt eben dann der Punkt, wo die Titans den ähm, Ravens um Längen voraus waren, war halt eben die Effizienz. Ne? Und Also das, was ich jetzt mal exemplarisch da mit diesen vier Drives vorgerechnet habe, das kann man halt eben auch noch aufs zwei, auf die zweite Hälfte weiter kom äh, komplettieren. Ne? Da hast du halt auch noch mal ein Turnover und Downs nach 68 Yards. Und so kommt das halt eben zustande, dass du extrem viele Yards hast und auch im direkten Vergleich, also gibt, glaube ich, keine Position, wenn man die direkt miteinander vergleicht, wo die Titans das bessere Rating haben als die Ravens. Allerdings sind sie halt effizienter gewesen, haben ihre Punkte gemacht. Die Ravens haben viele, viele Punkte liegen lassen, haben keine Touchdowns erzielt vor allem, was vielleicht das Wichtigste war. Ähm, und so kommt das Ganze dann halt einfach zustande. Äh, ach doch, sie haben einen Touchdown erzielt, sorry. Ähm, und so kommt das Ganze dann halt zustande, dass die Tennessee Titans da als Sieger vom Feld gehen. Ähm, Klar waren sie der meilenweite ähm, Underdog, aber sie haben in der Defense gut gehalten. Das, ist, äh, das war so ein bisschen exemplarisch, Butter und Break. Ähm, oh, und so kommt das Ganze dann halt eben zustande. Äh, auf der anderen Seite haben halt die Ravens ihre Last mehr oder weniger voll auf die Schultern von Lamar Jackson gelegt. Und der hat... An und für sich betrachtet, ja, wirklich kein schlechtes Spiel gemacht, ne? Ähm, wenn man jetzt mal die zwei Interceptions abzieht, aber bei 60 Passing Downs oder fast 60 Passing Downs kann das halt eben auch mal passieren. Gerade wenn du dann irgendwann dazu gezwungen bist, ähm, vielleicht nicht nur Slant Routes zu completen, sondern halt eben auch eine Reihe nach hinten zu gehen, dann wird es dann halt wirklich schwer und auch riskant und, ähm, ja, alles in allem betrachtet, die Titans haben sich clever angestellt, haben ihre Punkte gemacht, die Ravens haben viele Punkte liegen lassen auch nach langen Drives sich nicht belohnt und so kommt das Ganze dann halt zustande.
1: Ja, Flo, du als großer Houston-Texans-Fan, <lacht> nein, Spaß, <lacht> natürlich äh, Tennessee-Titans-Fan, äh, was war denn überhaupt eigentlich Schluss? Also ich meine, wenn wir uns die Saison mal angucken, dann ist das nicht alles so ganz nach Plan gelaufen, dass man sagen könnte, Mensch, ja oh, ich glaube mit Mike Ravel, da wird das was in den Playoffs. Ja, wenn wir uns das mal angucken, Win-Loss, Loss, Win-Loss, Loss, Win-Win-Loss, loss, win, win, loss. Dann kamen Woche 10 bis 14, wo nur Wins am Ende standen. Loss, Los, win, win, win. Und das nächste Spiel steht noch aus. Aber äh, was haben die Titans da bitteschön alles abgerissen? Und wo siehst du die größten Knackpunkte im Team der Titans, äh, die ihnen da ja diese krasse Upside gegeben haben, jetzt natürlich auch gegen die Baltimore Ravens? Ja,
2: der alles überschattende Faktor ist sicherlich das Benching von Marcus Mariota gewesen in Woche 6 gegen die Broncos. Ähm, ab dann hat Tannehill übernommen und hat diese Offense wirklich auf links gedreht. Vorher war man eine der, sch eine der schlechtesten, mit Abstand schlechtesten Offenses der Liga. Das Passing-Game war nicht existent, das Running-Game hat nicht funktioniert. Ähm, es war einfach eine riesige Shitshow bis zu dem Zeitpunkt. Und ab dem Punkt, wo... Tannehill dann starten durfte, war es gefühlt ein anderes Team. Ähm, Tannehill war über die Saison gesehen der effizienteste Quarterback der ganzen Liga. Ähm, keiner hat, so, hat bei so einer expected, ähm, äh, bei so einer average ähm, Tiefe, die seine Würfe hatten, äh, eine so hohe Completion Percentage gehabt, wie er das hatte. Ähm, sämtliche Effizienzmetriken haben ihn als Top-3-Counterback mindestens. Ähm, gegen Ende der Saison kam dann auch der Derrick Henry immer besser ins Rollen. Die O-Line hat sich gefunden. Man hat äh, im Runblocking überragend gearbeitet in den letzten zwei Monaten. Und es kam halt irgendwie alles, alles zusammen. Man hatte dann gegen Ende der Saison defensiv nochmal einen Durchhänger, als man über ein paar Wochen auf die Cornerbacks 2, 3 und 4 verzichten musste. Aber seitdem jetzt Dory Jackson zu den Playoffs wieder zurück ist, sieht es auch da wieder ein bisschen besser aus, fand ich. Und ja, es ist einfach ein unfassbarer Turnaround, den man da geschafft hat.
1: Alles klar. Ähm, ja, Flo, dann würde ich mal sagen, machen wir mal äh, damit weiter, womit wir gerade eben schon so ein bisschen aufgehört hatten, nämlich beim anderen Spiel. Die Baltimore Ravens sind raus, die Tennessee Titans sind weiter. Wo siehst du die größten Chancen der Titans, dass sie es eventuell dann im Conference Championship Game noch umbiegen können?
2: Um, man geht natürlich mal wieder als Underdog in die Partie, aber damit ist man, glaube ich, ganz zufrieden in Tennessee. Es wird extrem wichtig sein, dass man irgendwie in der Offensive mithalten kann. Wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es, dass man wieder eine frühe Führung bekommt mit zwei, ja, zwei, drei Scores, so 14, 17 Punkte. Vielleicht ein, zwei Turnover-Force und früh, wie es so ähnlich, wie es quasi die Texans gemacht haben, jetzt gegen die Chiefs. Und ich glaube, dass dann die Titans in der Lage sind, das Ganze besser zu verwalten, als es die Texans waren. Ähm ich rechne damit, dass wir mehr von Ryan Tannehill sehen werden. Einfach weil ich glaube, dass die Chiefs mehr Punkte aufs Board bringen werden. als es die Patriots oder die Ravens getan haben und die Titans dann demzufolge auch ihr Passing-Game wieder mehr einbringen müssen, um mehr zu scoren. Das haben sie gezeigt, dass sie das drauf haben. Und ja, ich hoffe einfach, dass man irgendwie früh in Führung gehen kann, das dann halten kann und dann im vierten Quarter die schwache Rush-Defense, der Chiefs mit Derrick Henry bestrafen kann.
1: Ja, ähm, Modetz, wo siehst du die größte Weakness, wenn wir in das Conference-Championship-Game schauen? Was sagst du, könnte da den äh, Tennessee Titans unter Umständen zum Verhängnis werden?
3: Den Tennessee Titans könnte zum Verhängnis werden, dass halt die Offense der Kansas City Chiefs und die Defense der Tennessee Titans ein deutlich größeres Mismatch ist als die Gegenüberstellung von Offense Tennessee Titans und Defense Kansas City Chiefs. Gerade ähm, gerade wenn man halt eben überlegt, dass die Kansas City Chiefs Defense sich jetzt in den letzten oder in den letzten Wochen, beziehungsweise jetzt insbesondere im Spiel gegen Houston, ganz klar gesteigert hat, zumindest nachdem Houston dann mal geführt hatte. Ähm, da könnte das halt auf jeden Fall ein Schwachpunkt werden. Ähm, beziehungsweise, ja, Spiele gegen die Kansas City Chiefs verlaufen ja im Normalfall so, dass die Chiefs scoren und scoren und scoren und scoren und, scoren und du musst irgendwie versuchen mitzuhalten. Und ähm, das ist halt ein Spielverlauf, der den Titans nicht besonders zugute kommt. Äh, wir hatten es vorhin drüber, die Titans sind zwar sehr, sehr effizient, was ihre Drives angeht, ähm, Sie haben aber im Normalfall auch nicht so viele Offensive Drives, in denen sie scoren müssen, ähm, weil sie bisher gegen Gegner gespielt haben, gerade in den Playoffs, die es halt eben verpasst haben, ihre Scores zu machen. Und ich denke, das wird halt eben gegen die Kansas City Chiefs nicht passieren, weil die halt eben in Patrick Mahomes drinstehen haben, der halt auch nochmal ein kleines Wunder aus seinem Arm zaubern kann und ähm, halt eben die Punkte aufs Board bringt, die jetzt die Baltimore Ravens nicht aufs Board gebracht haben, beispielsweise. Oder auch die Patriots eine Woche vorher. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob die Titans in der Lage dazu sind, ein High-Scoring-Game gegen die Kansas City Chiefs mitzugehen. Falls sie das Ganze irgendwie schaffen, diese Offense halbwegs unter Kontrolle zu halten und dass sie vielleicht nicht aus jedem Drive mit einem Score rausgehen, haben sie auf jeden Fall gute Chancen, muss ich sagen.
1: Floh! Wo müssen die Tennessee Titans am Ende hinkommen, dass sie Derrick Henry behalten können? Wie meinst du das? Er wird 2020 unrestricted free agent. Ähm, was denkst du mal? Oder oder ist Derrick Henry sowieso schon so im Team verwurzelt, dass er auf jeden Fall bleiben wird? Oder gibt es da so eine Sache, wo du sagst, Mensch, ja gut, hm, wenn sie einen Super Bowl holen, dann kann es ganz gut sein, dass er bleibt. Äh, allein aus Sentimentalität. Und äh, wenn es dann halt irgendwie im Championship-Game jetzt scheitert, dann könnte das vielleicht nochmal knapp werden, wenn eventuell ein Team was mit regelmäßigerem Erfolg äh, äh, aufwarten kann, dort anklopft.
2: Ja, zunächst mal würde ich jetzt nicht unbedingt argumentieren, dass die Titans keinen regelmäßigen Erfolg haben. Wenn ich mir die letzten Saisons anschaue, Man ist viermal 9-7 gegangen, war zweimal in den Playoffs. Ich ähm, glaube, außer den Titans können das, glaube ich, nur drei oder vier andere Teams vorweisen in den letzten vier Saisons. Ähm, aber... Ich sage mal so, das bin ich gewohnt, dass man das den Titans nicht zutraut oder das gerne mal vergisst. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich rechne felsenfest damit, dass die Titans Derrick Henry re und dass Henry auch in Tennessee bleiben will. Ähm, ich meine, er ist dieses Jahr dort Rushing Leader geworden. Er ist ein Riesenelement, ein Fokus in dieser Offense. Ähm, Warum sollte er denn da irgendwie Anstalten machen, das Team zu wechseln? Jetzt kommt auch noch der Postseason-Erfolg die Saison dazu. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich da verweigern
1: wird. Alles klar, dann bin ich mal gespannt. Ich bin auch gespannt, was wir noch zu sagen haben über die nächsten Themen. Aber davor machen wir jetzt mal noch eine ganz kurze Pause und hören uns dann gleich wieder, wenn es heißt Interception of Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
3: Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig
1: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Daily Down Under. Das Chip in Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open. Und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf mein Sportpodcast.de. 100 Sport. jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de sport .de.
1: Interception der Football Talk auf mein -sport Wir sind wieder da, wir haben schon über die erste Hälfte der Divisional Round der 2019-2020er NFL Playoffs mit euch gesprochen. Das waren die Vikings gegen die 49ers. Und die Titans gegen die Ravens, somit fehlen uns jetzt noch zwei Spiele und ich würde mal sagen, wir fangen gleich mal an mit dem Spiel der Seattle Seahawks gegen die Green Bay Packers. Wir, das sind in dem Fall Moritz May und jetzt kommt Frederik Schiek, denn äh, ja, Florian Schmidt musste uns leider verlassen, aber das ist gar kein Problem, äh, dafür ist jetzt der Frederik mit dabei. Ich grüße dich an dieser Stelle.
4: Einen wunderschönen guten
1: und natürlich, äh, ja, ich, Patrick Ribin. So, aber jetzt würden wir dann wirklich mal starten. Seahawks gegen Packers, was ein Spiel. 28 zu 23 haben die Packers das Spiel gewonnen und der Wanted Adams, der hat gleich mal weitergemacht, was die Rekorde anging. Ja, ähm, hat die meisten Receiving Yards eines äh, Packers Wide Receivers in einem Playoff-Spiel der Super Bowl-Era sich geholt. Und ja, der warnte Adams, der hat auch schon in der Regular Season durchaus gezeigt, was so in ihm steckt. Hat das Ganze jetzt natürlich nochmal ein bisschen gesteigert gegen die äh, Seattle Seahawks. Dann letzten Endes zum Sieg 160 Yards in acht Receptions, dabei zwei Touchdowns und insgesamt elfmal angeworfen worden. Also auch hier wirklich eine gute Quote, lediglich äh, lediglich drei Bälle, die er hätte fangen sollen, hat er nicht gefangen und ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage haben wir das so erwartet dass die Green Bay Packers äh, die Seahawks da ja, vom Platz prügeln ganz so schlimm war es nicht zugegebenermaßen mordet.
3: also ich weiß nicht, ob ich das erwartet hätte ich glaube, ich hätte vor dem Spiel die Seahawks als Favorit genannt wenn du mich vor dem Spiel gefragt hättest aber ich wäre mir eigentlich schon ziemlich sicher gewesen dass es eine recht enge Nummer wird ist ja jetzt auch nur ein Score, der zwischen den beiden <lacht> liegt am Ende. Ähm, ich hätte aber trotzdem, wie gesagt, eigentlich mein Geld auf die Seattle Seahawks gesetzt, beziehungsweise habe es auch gemacht, aber der Wettschein ist eh flöten gegangen. Ähm, ja, nee, also es war jetzt vielleicht der Spielverlauf nicht zu erwarten, aber ähm, es war mir eigentlich schon klar, dass es eine relativ enge Nummer wird.
1: Also dir war es klar, dass es eine enge Nummer wird? Was sagt denn unser... Nennen wir ihn mal Seahawks Experte zu dem Thema Frederik.
4: Um, also im, im Vornherein habe ich mir schon gedacht, dass es definitiv in beide Richtungen gehen kann und so gefühlt wirklich vom Gefühl vorm Game hätte ich gesagt, ich sehe es irgendwie leider nicht, dass die Seahawks das gewinnen. Es hat sich dann auch bewahrheitet. Um, ich werde jetzt mal klein bisschen ausholen. Also es wird jetzt, eine. Ähm, wenn, wenn ihr jetzt absolut nichts über die Seahawks hören wollt, dann skippt ihr jetzt hier eine Minute oder eine Minute 30 vor. Ich rede nämlich mal kurz so ein bisschen über die Probleme, die es gab für die Hawks und warum es am Ende der Score war, der es war. Wir haben ja angefangen im Game. Es ging los, indem die erste Halbzeit absolut von Green Bay bestimmt war. Sie haben Seattle nur zu einem Field Goal gehalten, so dass der Halbzeitscore, ich glaube, was war es, war es 17-3, Uh, ne, 21,3 sogar. Um, und dann hatten wir eine ganz andere zweite Halbzeit. Erstmal, in der ersten ist hat natürlich Seattle versucht immer, und das ist natürlich Pete's Lieblingsmotto, establish the run. Establish the run klappt natürlich nur nicht so super, wenn du einen Running Back hast, der anderthalb Jahre fast nicht, oder ich glaube 14 Monate waren es, nicht gespielt hat. Um, und vor allem und das ist das größte Problem, da stimmen mir auch andere Seahawks-Fans zu. Ich habe auf dem äh, Subreddit mit vielen Seahawks-Fans drüber geredet. Das große Problem, was Seattle hatte, und das ist jetzt nicht nur mit Lynch oder Travis Homer, sondern auch als wir Richard Penny und Chris Carson, die jetzt verletzt sind, noch hatten, ist das Blocking. Seattle hat, ich würde, bin bereit, meine Hand dafür ins Feuer zu legen, vermutlich eine der sechs oder sieben, die sechst- oder 7 schlechteste O-Line mindestens in der NFL. V vielleicht noch schlechter. Es ist absolut grauenhaft, wie schlecht die Protection für Wilson ist, also wie schnell die Pocket collapsed und wie schlecht geblockt werden kann für den Run. Chris Carson ist ein super, ein irrer Running Back, der hat es geschafft, diese Saison richtig viel hinzukriegen vor bevor der Injury. Ähm, aber auch er hatte oft wirklich Downs, wo einfach keine Gap war und ähm, das hat sich beim Lynch jetzt noch schlimmer gezeigt, einem Running Back, der noch nicht so lange jetzt wieder im System ist. Der muss dann natürlich in die Gap gehen, in die vom, die vom Play Call vorgesehen ist. Der kann nicht mal so schnell improvisieren, weil er kennt eben die Offense noch nicht so gut wieder. Und wenn dann kein Gap da ist und er für zwei Yards, ich habe doch gesagt, er averaged zwei Yards und so war es dann auch ungefähr. Ähm, wenn er einfach nirgendwo hinrennen kann, dann bringt das, dann kannst du auch den Run nicht establishen. Das heißt, Wilson musste, vor allem weil wir ewig weit hinten lagen, natürlich dann anfangen in der zweiten Hälfte zu werfen. Dass Russell Wilson das kann und vermutlich der beste Quarterback ist, wenn er Zeit hat, vielleicht mit Mahomes zusammen ist, absolut, hat er wieder mal bewiesen, insgesamt 277 Yards, keine Interception, ein Touchdown. Das Problem war allerdings, als wir dann das Momentum hatten... Und die Green Bay Defense äh, und die Green Bay Defense ist auch nicht geschafft hat, Seattle zu stoppen. Als wir dann wieder Rodgers den Ball gegeben haben nach den Scores hatten die äh, Seahawks Defense wirklich, ich glaube es waren in der zweiten Hälfte sechs Third and Longs, die sie abgegeben haben. Und das war, das zieht sich seit, durch die Saison durch. Das sind unserer Secondary. Dritter und lang, es kommt ein Ball in Midfield, also in die Mitte des Felds auch geworfen auf irgendeiner Crossing, Post-Route oder was auch immer. Und es wird nicht vernünftig gecovert. Und hier war es Devonta Adams, der 160 Yards geschafft hat, mindestens vier Third-Down-Catches, zwei Touchdowns und Seattle, ich weiß nicht, Cam Norton, der Defensive Coordinator, gibt Devonta Adams also konstant bei Third Downs One-on-One-Matchups. Und das darf nicht sein. Und das ist einfach schlechtes Defensive Play Calling. Ich habe vielleicht noch das ein oder andere zu sagen, aber vielleicht erstmal von eurer Seite was zu Green Bay, damit ich hier nicht einen ununterbrochenen Monolog halte. Ja, also, ähm, ich muss sagen, ich habe das tatsächlich so
1: erwartet, ähm, dass die Green Bay Packers gewinnen. Ich meine, du hast es schon gesagt. Äh, ja, es war halt einfach, es war halt einfach das äh, Problem, es war halt einfach das Problem, dass. Bei den äh, Seahawks, die Running Backs gefehlt haben, wurde auch sehr, sehr viel über die Running Backs gemacht. Und ähm, ja, es ist, es ist schwierig, es ist schwierig, weil wir uns halt angucken, äh, dass sie jetzt auch in dem Spiel wieder sehr, sehr viel über das Run Game gemacht haben oder vielleicht auch zugegebenermaßen zu viel über das Run Game gemacht haben. Ähm, denn sie haben ja profunde Receiver eigentlich dabei. Ja, also, Tyler Lockett, K. Bedkauf, Jacob Hollister, die können alle drei äh, fangen und... Trotzdem war es irgendwie, ja, ich weiß nicht, ähm, haben viel versucht. Wie gesagt, hier, allein, wenn du dir anguckst, du hast du wissen, äh, insgesamt sieben Rush Attempts, äh, Marshall Lynch insgesamt zwölf Rush Attempts. Und ja, es ist halt, äh, ich weiß nicht, wie, wie ist das, wie ist das so ähm, als Seattle-Fan? Ich meine, sonst bist du immer verlacht worden, weil du äh, damals gelaufen bist, die einen Yard im, äh, weil du nicht gelaufen bist, den, den einen Yard im Super Bowl und jetzt wirst du so ein bisschen verlacht, weil du gelaufen bist, oder? Äh,
4: es, ja, weil momentan funktioniert der Run so nicht. Und dann wird im Draft einfach, braucht Seattle eine neue O-Line. Also das ist, das ist eigentlich, wir haben, wir haben gute Rusher, wir haben guten Receiving-Core mittlerweile. Also der Fokus beim Draft wird auf Secondary meiner Meinung nach für die Defense und definitiv auf O-Line liegen. Ähm, wo du schon richtig gute Receiver angesprochen hast, wir haben eigentlich auch einen guten Receiver, und der hat nachdem nachdem dann äh, der double nachdem dann Rogers double checked wurde von den beiden Griffin Brüdern ähm, und es dann eigentlich dann hast du den besten F äh, Fourth Quarter Quarterback im Spiel mit Russell Wilson hast ähm, ein one scoring game und 5 Minuten für einen Drive 5 Minuten eigentlich der feuchte Traum eines jeden Hawks Fans und du marschierst schon das Feld runter und dann Schafft es Malik Turner den Pass, den selbst ich, den selbst alle, ich wette alle drei von uns hätten den catchen können. Der war eigentlich nicht, der war eigentlich nicht droppbar. Dann schafft es Malik Turner komplett offen, einen Pass zu droppen und dann versuchen sie es mit äh, laufen, das funktioniert nicht, und dann kommt wieder das Problem mit Seattles passivem Play Calling. Für den vierten spielt man nicht aus, pantet lieber nochmal und dann ist das Spiel praktisch zu Ende. Aber dieser Pass, den Malik Turner da droppt, es darf, es darf nicht sein. Nicht, wenn du Millionen kriegst.
1: Moritz, dann wollen wir dich doch mal wieder ein bisschen zu Wort kommen lassen. So, Wir haben jetzt gerade eben schon so ein bisschen über das Running Back Problem, der Seattle Seahawks Glaubst du, dass ein Marshall Lynch eventuell auch eine langfristige Option sein kann? Gerade wenn sich das jetzt vielleicht mit den Running Backs schon gehört, Penny, Chris und so weiter, Aber ich das jetzt vielleicht noch ein bisschen länger zieht das Problem. Meinst du, dass die Seahawks äh, bei Lynch bleiben werden oder sich dann in der Offseason eher, also gut, die Offseason ist ja jetzt für die Seahawks, äh, also quasi ab sofort äh, eher nach einem neuen Spieler oder nach neuen Spielern umgucken werden. Also ist tatsächlich auch so ein bisschen komisch, weil man findet irgendwie nicht wirklich was zu den Contract-Details von Lynch. Äh, ich habe im Bleacher Report, glaube ich, gelesen, dass er für zwei Jahre unterschrieben haben soll äh, bei Spotrack, also quasi wo äh, die ganzen Contracts immer aufgelistet sind, äh, da steht, dass er quasi jetzt nur für diese Playoffs äh, so, so ein ja, äh, spiel für spiel Contract sozusagen bekommen hat, aber das ist noch nicht ganz durch, äh, wie lange Lynch jetzt letzten Endes dann bei den Seahawks bleiben wird.
3: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so mit einem Marshawn Lynch als Workhorse, je nachdem, ich habe jetzt nicht genau die Ausfallzeiten von Carson und ähm, Penny im Kopf, aber ich kann mir Gottes Willen nicht vorstellen, dass du mit Marshawn Lynch als Workhorse in die neue Saison gehst, weil ich halte sowieso für einen Fehler überhaupt, mit Marshawn Lynch in die neue Saison zu gehen, dazu komme ich aber gleich. Ähm, aber wir haben es in den Playoffs gesehen dass Marshall Lynch einfach nicht mehr der Running Back ist, der er mal war mit Seattle, bis er seine Karriere an den Nagel gehängt hat. Ähm, dann fand ich es schon so ein bisschen komisch, als er dann auf einmal nach einem Jahr Pause wieder in Oakland aufgeschlagen ist, aber fair enough. Ähm, hat da schon nicht mehr so das gezeigt, was er, was ihn mal ausgemacht hat, ist jetzt wieder fast ein Jahr raus gewesen und kommt schon wieder zurück und ist halt gefühlt, äh, nicht nur gefühlt, halt nochmal a, langsamer geworden und b, halt auch einfach irgendwie nicht mehr so muskulös oder so definiert, wie er mal war. Ähm, und der hat zum einen allein schon aufgrund seines Alters ähm, nicht mehr die, die Physis, ähm, die er mal früher hatte oder die ihn früher mal ausgezeichnet hat, ähm, gut, er ist jetzt 33, das ist jetzt noch nicht so unfassbar alt, aber auf seiner Position als Running Back eigentlich schon. Da gibt es mit einigen Ausnahmen ist die Karriere eines Average Running Backs in der NFL eigentlich spätestens mit 27, 28 zu Ende, ähm, weil es halt auch eine Position ist, auf der man Play für Play für Play für Play Kontakt hat. Ähm, und ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit Marshawn Lynch in die neue Saison geht als Workhorse-Running-Back. Du kannst ihn vielleicht noch mitnehmen als Goal-Line-Back, was er jetzt in, den, in der Zeit jetzt gezeigt hat, wo er wieder da ist, dass er das auf jeden Fall noch kann. Für zwei Jahre. ist er eigentlich immer gut. Ähm, aber das war es dann halt auch schon. Und ich weiß auch nicht, inwieweit da ein Chris Carson glücklich drüber wäre, wenn man ihm quasi die Goal-Line-Carries wegnehmen würde und da halt einfach einen Marshawn Lynch hinstellt, der im Endeffekt keinen sportlichen Wert hat, vielleicht noch einen sentimentalen Wert und noch so ein bisschen als gute Laune Onkel und als großer Name dasteht. Ähm, ja, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie viel er verdient, aber der wird sich allein schon aufgrund von seinem Namen bisschen was bezahlen lassen wollen. Und ich denke nicht, dass es a. finanziell und b. sportlich einen Sinn hat, mit Marsha
4: und Lynch in die neue Saison zu gehen. Also zwei, zwei, zwei Sachen dazu, ähm, weil du sagst, ob Chris Carson sozusagen so fröhlich wäre, Go Line Go Line äh, Rushes abzugeben. Ähm, tatsächlich Chris Carson ist ein Typ, ist ein sehr selbstloser Typ. Also der hatte ein paar, der hatte es gab diese eine Szene, ich weiß nicht, es war es Woche zwölf Woche elf. Ähm, da hatte er auf jeden Fall einen krassen Carry für um die 25 Yards direkt an die Goal-Line und hat sich dann selbst rausgetappt, um Penny, den äh, Rashad Penny, dann den Touchdown zu geben. Also der Typ ist schon echt Teamplayer. Und kurz zu seiner Injury, wegen, weil du meintest natürlich, ob ähm, Marshawn Lynch das Workhorse für die nächste Saison wird. Chris Carson braucht tatsächlich, äh, ist jetzt vor eineinhalb Tagen rausgekommen, keine Surgery. Der hatte ja eine gebrochene Hüfte. Ähm, so dass man also keine Operation, das heißt man kann vermutlich annehmen, dass er für die nächste Saison wieder zur Verfügung steht, er sagt zumindest, dass er fürs Training Camp, was ja dann immer im Frühjahr ist nach dem Draft ähm, auf jeden Fall erwartet, wieder da zu sein Also
1: ähm, ganz kurz nochmal an Moritz, laut Spotwreck äh, waren es glaube ich knapp über 60.000 das Spiel, also ich glaube 68 oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, und ja, ich, ich gebe dir recht, definitiv, weil ähm, das Komische an der ganzen Geschichte ist ja, ich kann mich noch genau erinnern, er hat damals ähm, danach den Seahawks quasi seine Karriere beendet gehabt, er hat gesagt, hier ich hänge die Fußballschuhe an den Nagel. Dann hieß es, ähm, nee, ich komme doch nochmal wieder, weil ich äh, in Oakland, ist ja Oakland Kid, ähm, weil ich in Oakland quasi in meiner Heimat mal spielen möchte, und jetzt eben dieses Gastspiel nochmal bei den, äh, bei den Seahawks, ist halt auch irgendwo so ein bisschen so eine
4: Charaktergeschichte, finde er, ich. Er, also er, macht, er macht den Brad Favre. <lacht> ja, ja, nein,
1: es ist halt so dieses, oh, Rücktritt. Nee, Rücktritt vom Rücktritt. Jetzt zähle ich zurück. Ah, nee, nochmal Rücktritt vom Rücktritt. So, weißt du, also. Ich, ich fände das halt auch als Team nicht geil, ja? wenn, wenn, du, wenn du einen Spieler hast, der zuerst sagt hier, äh, dass, er, dass er mit, mit äh, Pauken und Trompeten verabschiedet wird vom Team und zurücktritt und dann irgendwie zwei Wochen später wieder woanders spielt. So. Also finde ich halt auch so ein bisschen schwierig. Aber wollen wir uns nicht an der Personalie Marshall Lynch aufhalten? Äh, das haben wir, denke ich mal, schon oft genug getan. Ähm, Schauen wir doch lieber mal auf äh, die Green Bay Packers nochmal. So. Ähm, die Green Bay Packers spielen jetzt im Conference-Championship-Game dann gegen die äh, San Francisco 49ers, gehen äh, zumindest in meinen Augen in das Spiel als Underdog rein, so wie San Francisco sich jetzt diese Saison verkauft hat. Und äh, Moritz, was müssen denn die Green Bay Packers machen, dass sie gegen die 49ers gewinnen können? 27 für Mary's Minimum oder doch, äh, weiß ich nicht, was anderes? Naja... Ähm
3: oder, oder
1: sollen sie sich, sich Marshall Lynch für das eine Spiel noch holen?
3: Er <lacht> wollte schon immer mal mit äh, seinem ehemaligen Kell-Kollegen Aaron Rodgers zusammen spielen. Äh, ich weiß gar nicht, ob die Zeit gleich auf der Kell waren, aber ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, zum einen ist es so, dass es den 49ers defensiv gelingen muss, der Adams irgendwie auszuschalten. Ähm, ich denke nicht, dass die 49ers ebenso blöd sind wie die Seahawks, sorry, und Devante Adams so oft im 1 zu 1. oder nee, in,
4: da in, stimme in ich dir 1 absolut zu.
3: 1 zu 1, 1, <lacht> 1 in Man-Coverage nehmen, ähm, da ist jetzt halt die Frage, wer genau macht das dann, weil ich glaube, Richard Sherman und äh, Devante Adams hast du ein Mismatch ganz klar auf der Seite von Devante Adams, einfach allein schon vom Speed her. Ähm, kann man dann drüber nachdenken, irgendwie mit Witherspoon und Ward den in Doppel-Coverage zu nehmen. Da müssen halt eben die anderen Wide-Receiver liefern, aber sie haben jetzt ja auch nicht so schlechte Männer. Mit Geronimo Allison, mit ähm, Alan, Allen heißt er ja, Alan oder auch Marcus walters Scanling. die müssen dann halt eben liefern und in die Lücke treten, die Devante Adams dann ähm, quasi hinterlässt. ich geht jetzt nicht davon aus, dass der nochmal ein 160 Yard spiel ähm, hin, äh, hinlatzt gegen die 49ers, Ansonsten müssen sie natürlich versuchen, gegen diese starke Front-Four der 49ers zu bestehen, weil die Offense, der, oder die O-Line der Packers hat jetzt in dieser Saison jetzt nicht zwingend überzeugt. Du hast zwar mit David Bakhtiari ja ja, Bak 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 ähm, einen starken Left-Tackle, aber der Rest der Saison war eher, sagen wir mal, NFL-Durchschnitt in der O-Line und da gegenüber steht ihr halt diese Front Four mit Bosa, Buckner, Armstead, Ford, Solomon Thomas, die irgendwie alle miteinander mal First-Round-Picks waren und in dieser Saison richtig abgeliefert haben. Also da musste halt irgendwie versuchen, Aaron Rodgers die Zeit zu geben, die er braucht, um die Receiver zu finden. Ähm, Aaron Rodgers ist wahnsinnig schnell, was das Decision-Making angeht. Allerdings kann er sich halt oft darauf verlassen, dass irgendwo Devante Adams frei ist. Wenn sie ihn die Option wegnehmen, wird es, glaube ich, eng für die Packers. Ansonsten vielleicht erst gar nicht versuchen, das Run-Game zu etablieren, weil ich glaube, dass das auch sehr, sehr schwer wird, auch für Aaron Jones, der eine gute Saison spielt, gegen diese Front-Four zu bestehen. Dahinter hast du noch zwei starke Linebacker oder, drei, oder mehrere starke Linebacker, aber vor allem halt eben Fred Warner und Quan Alexander, ähm, die auch im, in, in der Laufverteidigung recht stark sind, also offensiv wird da viel wird es da viel auf Aaron Rodgers ankommen und halt eben auf die O-Line ähm, defensiv gilt es wahrscheinlich für die Packers darum dieses diese dreiköpfige Schlange der äh, 49ers Running Backs mit Coleman Mustard und ähm, wie heißt er? Breeder, meinst du... Äh, Breeder, Matt Breeder, ja, genau. Breeder, genau, den sie Matt am Anfang Breeder, der Saison sorry, benutzt da, hatten.
4: Ja. Da stand ich gerade auf dem Schlauch. Und sie haben auch noch Fullback Kyle check also der... Ähm, Stimmt, der ja auch immer
3: mal wieder auftaucht als Läufer, Passer, Blocker, alles Mögliche. Ja, und wirklich ähm, Gutes, ja. Ja, also da kommt es, glaube ich, auf beiden Seiten drauf an, dass die Packers irgendwie versuchen, das Battle an der Line of Scrimmage nicht komplett zu verlieren. Dann haben sie eine Chance, ansonsten wird es eng im... Passing-Game sehe ich jetzt die Defense der ähm, der Packers jetzt nicht ganz so krass im Nachteil gegenüber der Offense. Klar, du musst irgendwie versuchen, George Kittle zu kontrollieren, der eine Wahnsinnsaison spielt und auch in der Postseason jetzt nochmal aufgedreht hat. Ähm, ja, wenn du das schaffst, äh, ist wahrscheinlich nicht einfach, aber wenn du das schaffst, haben die Packers eine gute Chance, aber ich gehe da voll mit, dass die 49ers als ähm, Favorit in, die Play in das Spiel gehen.
1: Ja, ähm, Frederik, ich äh, wurde ja gerade eben schon angesprochen, du hast Spieler wie David Bakhtiari, der neben äh, Beer Chugging auch äh, so ein bisschen Online line spielen kann und ähm, deswegen jetzt natürlich die Frage, was müssen die Seahawks machen, um im Conference-Championship-Game zu gewinnen,
4: also nächste Saison vielleicht,
1: äh, was müssen die San Francisco 49ers <lacht> machen, um das äh, Championship-Game gegen die Packers gewinnen zu können?
4: Ich glaube, die 49ers müssen ihr Game spielen, wenn sie, wenn sie, das machen, und das haben sie bewiesen. Sie haben, ich, ich sag mal so, die 49ers sind ein Team, ne, was gerade, sie haben auf Defense ja dieses, diese berühmte Seattle Defense von, von damals, äh, so übernommen. Und die, klar ist die, äh, schauen die extrem viel Film, aber es ist so eine Art von, das ist so eine Art von Team. Weißt du, die spielen ihr Game? Und klar stellen die sich auch ein bisschen aufs Gegnerteam ein, aber wenn sie ihren Gameplan durchsetzen können, dann, dann kümmert die das nicht, wer auf der anderen Seite des Balls steht eigentlich. Und ähm, gerade was wir gesehen haben, Seattle ist ein, eins der Team, was am, äh, Teams, was am wenigsten blitzt in der NFL. Ähm, die 49ers haben sehr, sehr gute Pass Passrusher. Jetzt vor allem ist ja auch Dee Ford wieder da. Wir, sie haben Nick Bosa Du hast DeForest Buckner, Eric Armstead. Du hast, du hast da Leute, äh, selbst Fred Warner, Dre Greenlaw. Das sind alles Leute, die können, äh, die können richtig, richtig aufdrehen. Und ähm, Aaron Rodgers hat nicht so ausgesehen. Also Aaron, Aaron Rodgers ist ja so ein Quarterback. Da sagt man immer, ähm, den muss man in der Pocket halten. Also den darfst du nicht erlauben, rauszurollen, weil dann wird er richtig gut. Und ich glaube, wenn die 49ers das schaffen, und das können sie definitiv schaffen, und wenn sie auch den einen oder anderen Sack anbringen, dann haben sie das Game eigentlich ähm, auf, auf Offense, wenn sie äh, gerade ihr Run-Game mit ihren drei Running-Backs da runterspielen. Und die haben ja ein sehr, sehr großes Playbook, was ihr Run-Game angeht. Ich denke nicht, dass das Green Bay groß stoppen kann. Ähm, was Green Bay machen müsste, ist definitiv, was man gesehen hat, was, äh, was hilft, ist, äh, wenn du wenn du Momentum aufbaust und wenn du die Offense der 49ers unter Druck setzt, weil ähm, Jimmy G ist jemand, der nicht so super mit Druck umgehen kann, wie wir schon in einigen Games gesehen haben. Und wenn das gelingt, wenn du sie, also wenn du nach vorne kommst, sie zwingst zu passen und Jimmy G pressuren kannst, dann haben die Green Packers sogar eine sehr gute Chance, weil das können die 49ers nicht.
1: Alles klar. Ja, ich hätte es ja persönlich witzig gefunden, wenn äh, die... Äh Meinst du das
4: Rematch Seattle 49ers nochmal, das dritte Mal?
1: Äh, nee, vor allem, vor allem das Match äh, von den äh, Seattle Seahawks gegen ihren ehemaligen Cornerback, gegen Richard Sherman. Ja, natürlich, aber ich meine, in so einem Conference Championship Game ist das ja, natürlich ja, dann ja. noch ich, eine anderes. Ich andere erinnere
4: mich noch an, an, die, ähm, an, die, dieses berühmte, an dieses berühmte Zitat von Richard Sherman äh, so zum Ende des Spiels. I thought this was a matchup, mismatch. <lacht> der Typ, der muss aber aufpassen, weil langsam wird er auch älter und er, sein Ego ist wirklich ziemlich groß. Klar, der kann es auch, der hat auch was dahinter. Der ist vor allem nicht dumm, der ist Stanford Graduate, aber ähm, er muss echt aufpassen, dass das... Ich wollte
1: gerade sagen, ja, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich immer das, was ich ihm, äh, ja, ich sage jetzt mal, zugute gehalten habe, wenn es im Vergleich mit Marshall Lynch ging. Uh, sein Trash-Talk hat wenigstens was Intellektuelles ja. im Hintergrund gehabt.
3: Ist ja vor allem auch ein bodenständiger Typ und so, also Richard Sherman, der auf den, also persönlich lasse ich auf den nichts kommen, der ist wirklich auch ein sehr angenehmer Typ. Uh, ich weiß nicht, das ist jetzt zwei, drei Jahre her oder so, da war er in irgendeiner Ami-Talkshow um, und es war tatsächlich sehr angenehm, dem einfach zuzuhören, wie er da so redet, auch abseits von Football. Also der ist wirklich ein sehr,
4: sehr angenehmer Zeitgenosse. Er legt sein gut. Geld auch sehr schlau an. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall. Aber abseits von Investments. Ja. Äh, machen wir weiter. Alles klar. <lacht> ähm, <lacht>
1: so, äh, genug, genug Richard Sherman, genug Seattle Seahawks, genug Green Bay Packers. Wir machen eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder, wenn es heißt Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwölf Teams. 24 Fahrer. Pure Energie. Attack Mode. Der Formel E Podcast. Mit Sebastian Hollmechel und Markus Lehnen. Lass dich elektrisieren. Auf meinsportpodcast.de
1: Interception der Sportlog auf meinsportpodcast.de Wir sind wieder zurück und wir haben jetzt noch genau ein Spiel der Divisional Round über dass wir mit euch reden wollen, über das wir mit euch reden müssen. Und das war das wahrscheinlich interessanteste und spannendste Spiel des ganzen Abends, ja, oder beziehungsweise des ganzen Wochenendes. Kansas City Chiefs gegen Houston Texans. Und ja, viele haben sich im ersten Viertel, nach dem ersten Viertel, da so ein bisschen die Augen reiben müssen. Denn es stand dort ein Ergebnis, das so wahrscheinlich niemand erwartet Hätte Kansas City Chiefs Lagen mit 28 zu hinten gegen die Houston Texans. Äh, sorry, 21 zu 0 hinten gegen die Houston Texans. Und äh, ja, wie gesagt, das hätte so niemand erwartet. Aber am Ende... Haben sie sich dann befreien können. 51 zu 31 gewonnen gegen Houston. Und äh, das ist wirklich, also wenn man sich da die Viertelstats, die Quarterstats mal so ein bisschen anschaut, 21 zu 0 für Houston im äh, ersten Viertel, äh, 28 zu 3 dann für Kansas im zweiten Viertel, 13 zu 7 für Kansas im dritten Viertel und 10 zu 0 für die Kansas City Chiefs im vierten Viertel, haben also quasi dann ab dem zweiten Viertel alles richtig gemacht, was im ersten Viertel schiefgelaufen ist und vor allem ein Spieler, der hat sich ganz besonders äh, ja ein Herz genommen, sage ich mal. Das war Travis Kersey, 134 Yards bei 10 Reception, 12 Targets und insgesamt drei Touchdowns, also wirklich eine wahnsinnige Leistung von Travis Kersey, auch Patrick Mahomes natürlich nicht zu verachten. 321 Yards für ihn, fünf Touchdowns, also hier wirklich Leistungen noch und nöcher und tatsächlich ähm, war das, äh, waren das die meisten Punkte, die Kansas City jemals in einem, äh, in einem, in einem Playoff-Spiel in der Franchise-Geschichte gescored hat. Und ich glaube, es war ähm, der höchste Score, also die meistgescorten Punkte eines Playoff-Spiels in der ersten Halbzeit, äh, seit dem Super Bowl-Merger, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, so. Und
4: vor allem, vor allem hatten sie auch. Äh mit dem 24, also sie lagen 24-0 zurück und das ist äh, das größte Defizit, was sie jemals in, also es war größer als irgendein Defizit, was sie jemals in Franchise-History noch geschafft haben rumzudrehen, also auch irre.
1: Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, ja, woran hat Jeleen, Moritz, sag doch mal, was war das Problem, dass die Houston Texans diesen ja, diesen ja dieses dieses diese Power, die sie an den, an den Start gebracht haben am Anfang des Spiels, nicht durchhalten?
0: Woran,
3: woran hat man die Ja, freut man sich natürlich immer, woran die Legen hat. Nein, ähm, es war eine Verkettung von verschiedenen Problemen. Also, diese Führung, die kam ja nicht ohne weiteres zustande, dass es auf einmal 24 zu 0 stand. Da war ja zum Beispiel ein bis zwei Wahnsinns Special Teams Plays dabei, gerade dieser geblockte Pan, der dann zurückgetragen wurde. <lacht> ähm, dann eben der, der, Muft Catch oder Muft Punt Return von Tyreek Hill, der dann von den Texans recovered wurde ähm, und das sind halt zwei, sagen wir mal, außergewöhnliche Scores die du so normalerweise nicht landest die halt 14 von diesen 24 Punkten ausgemacht haben das, das darf man halt auch nicht ausblenden, wir sind jetzt ja ein bisschen mit ein bisschen Distanz, schauen wir jetzt auf dieses Spiel, da ist mir das auch erst so eingefallen ähm, dass es ja quasi Punkte sind, die du so anhand der Drives eigentlich gar nicht einplanen kannst ähm, Jetzt ist es natürlich auch so, dass das dann ganz extrem war und die Special Teams, nachdem sie super abgeliefert haben, direkt im zweiten Quarter mit diesem ähm, versuchten Fake-Punt, der nicht geklappt hat, äh, wieder relativ stark nachgelassen haben und quasi den Kansas City Chiefs eine starke Field-Position geschenkt haben. Ähm, <lacht> ja, und dann wird es halt schwer äh, gegen die Kansas City Chiefs, zu spielen, wenn die so langsam ins Rollen kommen. Ne? Die Defense hat erstmal gut gehalten ähm, mit dem geblockten Punt, dann die Kansas City Offense nach Plays rausgeschickt, dann ein Three-and-Out und dann ging es halt los, ein Touchdown nach dem anderen von Patrick Mahomes und seiner Offense. Ähm, wenn du dann halt eben in das ist ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, das Ziel der Kansas City Chiefs, die Gegner immer in High Scoring games zu verwickeln und quasi da so ein Battle draus zu machen, ob die gegnerische Offense diesen Rhythmus mitgehen kann oder diese Schlaggeschwindigkeit mitgehen kann. Und es konnten die Houston Texans halt eben nicht mehr nach dem ersten Quarter. Das liegt zum einen daran, dass die Kansas City Offense auf einmal über ihre Verhältnisse gut gespielt hat. Ähm, das waren wir jetzt so während der Saison auch nicht gewöhnt, dass sie so oft so dicht halten. Ähm, dann hast du den nächsten special teams patzer äh, mit dem Fumble nach dem punt return ähm, Ja, also zum einen hast du das Spiel natürlich in den Special-Teams erst auf deine Seite gezogen und dann verloren. Zum anderen konntest du halt diese Schlagdistanz nicht mehr mitgehen. Und wenn du dann halt irgendwie 41 Punkte, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 41 Punkte unanswered zulässt, ähm, dann verlierst du das Spiel halt auch zu Recht. Ne? Also es gab, ähm, ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben, ich glaube acht, acht aufeinanderfolgende folgende Drives der Kansas City Offense wurden mit einem Touchdown abgeschlossen und dann muss man halt eben auch ganz klar die Defense der Texans mit in die Verantwortung ziehen. Klar, Patrick Mahomes ist ein krasser Quarterback, wenn er anfängt aufzudrehen und die Receiver um Gerade Travis Kelsey, der ein Wahnsinnsspiel gemacht hat mit seinen drei Touchdowns, mh, haben eine gewisse Qualität, aber trotzdem, wenn eine Pro-Defense acht, also eine Pro-Defense in einem Playoff-Spiel, muss man das sogar noch dazu sagen, in acht aufeinanderfolgenden Drives einen Touchdown zulässt, äh, dann verlierst du zu Recht. Dann ist es so.
1: Also, du sagst quasi so, dass das das Anfängliche, das Anfängliche, was die Houston Texans da auf den Gridiron gezaubert haben, war mehr Glück als das. Ja, was heißt,
3: ja, also es war auf jeden Fall Glück oder halt eben Special Teams, die über ihre Verhältnisse gespielt haben, aber das waren auf jeden Fall nicht Punkte, die du dir in einem normalen, wenn du deinen Gameplay erstellst, die du normalerweise einplanst, das, du setzt dich ja nicht hin und sagst, okay, gut im zweiten oder im ersten Drive vom Gegner blocken wir direkt den Punt und tragen den zurück zu einem Touchdown. Das hat sie dann vor eine Situation gestellt, wo sie wahrscheinlich selber noch nicht so ganz wussten, wohin mit ihnen. Und ja, auf jeden Fall, ja, also kann man schon so sagen, dass diese 21-Punkte- Führung nichts Alltägliches war und war natürlich auch eine gewisse Prise Glück
4: dabei, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, jetzt heißt das dann für die Kansas City Chiefs, dass es gegen die, zu Hause, gegen die Tennessee Titans geht. Und ähm, das ist, denke ich, mal ein Spiel, wo wir uns wirklich drauf freuen können. Denn mit Tennessee kommt ja im Grunde genommen eine andere Offense ähm, als jetzt mit den Houston Texans. Houston Texans sind an und für sich eher so ein, so ein passbasiertes Team. Klar, natürlich, wenn du ähm, dann die Andre Hopkins da mit dabei stehen hast, ähm, oder dass halt eben die Sean Watson selber läuft, entweder oder, je nachdem, äh, wie es halt gerade besser reinpasst. Und jetzt kommt mit den äh, Tennessee Titans ein absolutes Run-basiertes Team, äh, das halt hauptsächlich wirklich, muss man so sagen, über einen Spieler wie Derrick Henry punktet. Wo siehst du die größte Upside äh, der Tennessee Titans, wenn es jetzt darum geht, gegen die Kansas City Chiefs zu spielen? Äh, jetzt
4: könnte ich viel analytisch reingehen und sagen, Run Game, Ryan, äh, was Ryan Tannehill macht, äh, beziehungsweise wirklich versuchen zu analysieren, woran es liegt. Aber ich glaube, zum großen Teil ist es momentan echt das Momentum. Die haben die Season ab gut abgeschlossen und sind dann haben jetzt mehr und mehr Fahrt mit jedem Spiel aufgenommen. Sie haben die ich meine die Ravens haben <lacht> wirklich schrecklich gespielt, aber das war ähm, trotzdem trotzdem war es ein super Game von Titans davor ja. Also ich glaube, es ist wirklich einfach das Momentum, was gerade was gerade die Titans trägt. Das ist gutes Play, vor allem ist es super Play Calling, was wenn du dir die Titans anschaust, wie äh, was gecallt wird das ist ähm, und sie, spielt, sie spielen zu den Stärken, also sie spielen auf die Stärken, die sie haben, mit Tannehill, mit Henry. Und ähm, abseits dessen, ich, also ich weiß nicht, das wird auf ich. Entweder, entweder wird es ein Low-Scoring-Game, weil sie äh, beide einen super Job machen in der Defense, aber das glaube ich fast nicht. Ich denke eher, es wird, es wird nochmal ein Feuerwerk. Ähm, ich Ich kann da jetzt gar nicht wirklich groß was analysieren, muss ich sagen, weil ich. Ich kenne beide Systeme nicht so super, dass ich jetzt entscheiden kann, was da passiert. Und ich denke, die werden auch beide ähm, noch ein paar Also von Andy Reid wissen wir ja zumindest, dass er gerne mal so ein paar riskante und kreativere Plays macht. Ähm, ich denke, da wird sehr viel kommen im, äh, im Championship-Game hier. Ähm, ja, und und, und, der, und Henry zu stoppen ist ähm, ist natürlich die er hatte 200 Yards gegen die gegen die Ravens also wie was willst du da was willst du da machen das, der Typ ist einfach unglaublich physisch in seinem Running ist richtig schlau vor allem auch also wie er wie er läuft ähm, ich, da, da wird es wirklich an Kansas liegen ähm, also ich denke da ist der da ist das das Spiel ist eher gehen tatsächlich muss ich eher sagen die Titans als Favorit rein und das können, die, das können die Chiefs nur, ähm, nur verhindern, indem sie das Run-Game stoppen, Dass äh, Titans hier auch in Super Bowl weiter marschieren. Das ist das Momentum.
1: Siehst du das ähnlich wie Frederick Moritz?
3: Ja, doch schon ähnlich. Ich glaube, dass die, dass die Titans ordentlich Momentum getankt haben. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass die Kansas City Chiefs da ja klar als Favorit ins Rennen gehen. Ähm, ich denke dass Ryan Tannehill nicht in der Lage dazu ist, ähm, ein High Scoring game mit Patrick Mahomes mitzugehen. Auch nicht in Kombination mit Derrick Henry, äh, gerade weil diese Option den Titans dann vermutlich wegfallen wird, wenn es wirklich darum geht, in jedem Drive Punkte zu erzielen. Klar, Derrick Henry ist wirklich ein starker Running Back und hat wahrscheinlich sowohl die Patriots ähm, als auch die Baltimore Ravens irgendwie so ein bisschen im Alleingang platt gemacht. Äh, ich glaube aber trotzdem, dass Ryan Tannehill dann immer mehr zu einem Faktor werden muss und er ist es aktuell in dieser Titans-Offense einfach nicht gewöhnt, äh, so viel zu werfen, ähm, wie es vermutlich so ein High Scoring game gegen Patrick Mahomes notwendig machen würde. Deshalb glaube ich, dass, ähm, dass der Vorteil da ganz klar bei den
1: Chiefs liegt. Ja, also äh, ich muss dazu sagen, ähm, ich sehe das auf der einen Seite, ja, sehe ich das ähnlich wie du, Moritz. auf der anderen Seite bin ich da tatsächlich eher bei äh, Frederick und rechne den Tennessee Titans tatsächlich eine Chance ein gegen die Kansas City Chiefs, eben aufgrund des schon angesprochenen Momentums. Also das ist wirklich, ähm, ja, wahnsinnig, äh, was, die, was die Tennessee Titans gemacht haben, äh, bisher in dieser Saison natürlich und zum anderen auch in den Playoffs jetzt gezeigt haben. Ich meine, sie haben nicht umsonst die äh, Patriots und die Baltimore Ravens rausgeworfen äh, in, der in der in der Wildcard und in der Divisional Round und stehen jetzt meiner Meinung nach wirklich verdient in diesem conference game Und bei mir, ich bin, glaube ich, eher Team, es kommt auf die Tagesform drauf an. Also wirklich, wenn... Äh, Titan einen sehr, sehr guten Tag erwischen, vor allem natürlich Derrick Henry einen sehr, sehr guten Tag erwischt, dann kann das definitiv was werden ähm, und ansonsten, ja, müssen wir halt einfach mal schauen. Aber wir haben tatsächlich auch noch mal äh, was weiteres und zwar ähm, geht es jetzt noch mal so ein bisschen um die Browns. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, äh, als es äh, um, die, äh, um die Minnesota Vikings ging. Ja, Kevin Stefanski wird neuer Head Coach der Cleveland Browns und äh, das ist meinen Augen wieder so ein bisschen so eine Geschichte der Browns being Browns ich meine ja Kevin Stefanski ähm, hat ganz ordentlich gespielt äh, oder, oder spielen lassen besser gesagt äh, bei den äh, Cleveland Browns äh, bei den, bei den Minnesota Vikings aber es ist halt wieder ein Rookie Head Coach was man definitiv sagen muss es ist wieder ein Rookie Head Coach und er hat bisher außerhalb von Minnesota noch nicht viel Luft geschnuppert also tatsächlich hatte er bisher nur zwei Coaching Station, das war einmal äh, bei den äh, Penn Quakers und äh, dann eben bei den Minnesota Vikings in verschiedensten Positionen bei den Penn Quakers war er damals Assistant Director of Football Operations, also jetzt hat auch nicht wirklich so den 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 krassen Coaching Job irgendwie gehabt so und ansonsten halt wie gesagt äh, als Running Backs Coach, äh, Quarterbacks Coach äh, und so weiter und so fort, äh, hatte er bei den Minnesota Vikings da seine Anstellung. Jetzt ist natürlich die Frage, meint ihr, dass er den Browns das bringen kann, was sie suchen, gerade mit einem jungen Quarterback wie Bay Mayfield, ähm, der auch noch nicht so wirklich reingefunden hat und so weiter und so fort? Also ich sehe es ein bisschen kritisch. Mordest du?
3: Ich bin weiß es ehrlich gesagt nicht, das ist schon wieder so ein Dark Horse, wie es auch schon irgendwie Freddy Kitchens war. Ähm, er war zwar jetzt lange seit tatsächlich 2006 bei den Minnesota Vikings angestellt, ähm, in diversen Funktionen, allerdings hat er in, in der Saison 2019 seine erste, ähm, seine erste Position, sagen wir mal, in der vorderen Reihe gehabt, als OC, vorher war er Quarterbacks-Coach, war eine Zeit lang Titans-Coach, war eine Saison lang running Backs coach und dann noch viele Assistant-Coaching-Stellen, die nochmal eine Ebene tiefer gehen. Und das ist halt schon wieder so ein Dark Horse, so eine Wildcard, die man sich da ins Haus holt. Er hat eine ganz ordentliche Arbeit bei den Vikings gemacht. Das ist klar. Ich weiß auch nicht, wie viel da noch der Einfluss von Mike Zimmer mit reinspielt. Für meinen Geschmack wurde diese Offense immer relativ durch das Playcalling eindimensional gehalten. Ähm, da weiß ich jetzt allerdings nicht, wie viel davon jetzt Vorgabe von Mike Zimmer waren, wie viel er sich da selber ausgedacht hat. Ähm, aber im Endeffekt, ich kann null einschätzen wie gut er beispielsweise mit einem Baker Mayfield harmonieren wird, weil ich glaube, Baker Mayfield ist nicht nur ein Quarterback, der Anweisungen braucht, sondern der halt eben auch das Vertrauen und in Anführungsstrichen die Liebe des Coaches spüren muss. Da habe ich keine Ahnung, wie empathisch oder nicht Kevin Stefanski ist. Ähm, was man halt sagen kann, ist, dass er beispielsweise einen starken Job als Quarterbacks-Coach gemacht hat, als die Minnesota Vikings mit äh, einem Case Keenum so tief in die Playoffs eindringen konnten, wie sie es halt eben in dieser einen Saison getan haben. Da hat das sicherlich seinen nicht zu verachtenden Anteil dran. Ähm, aber ob, ob und in welcher Form er jetzt als Headcoach taucht, bin ich einfach nicht im Sagen zustande, weil halt einfach auch die Referenzwerte fehlen.
1: Okay, also es ist quasi deiner Meinung nach ganz offen, was er uns da letzten Endes dann zeigt. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es... Echt nicht
3: beurteilen, es kann super einschlagen. Ich als wäre, also wäre ich Cleveland Browns Fan, wäre ich jetzt vermutlich mit einer ordentlichen Portion Skepsis mit dieser, dieser Personalentscheidung gegenübergestanden, gerade weil man halt eben auch so einen ehemaligen Quarterbacks-Coach mit Freddy Kitchens hatte und das Projekt ja nicht so gut gelaufen ist.
1: Okay, also du siehst der ganzen Sache eher schwierig gegenüber. Frederik, wie siehst du die, für, äh, die Verpflichtung von Kevin Stefanski als Headcoach bei den Kliniken? Ähm,
4: prinzipiell ähnlich, wie Moritz das schon formuliert hat, ich denke, worauf es zum sehr großen Teil ankommen wird, ist, wie wird er sich mit Baker Mayfield verstehen? Also können die zusammen ein System establishen? Und ich glaube, Baker Mayfield, wenn der sich in einem System wohlfühlen kann, der ist es definitiv einer der besseren Quarterbacks der Liga, wenn er, ähm, wenn er in Form ist und vor allem, wie gesagt, wenn das System gut ist. Also ich denke, wenn, wenn zwischen den beiden so eine, so eine gewisse Chemie entsteht, wenn, wenn, das, wenn das klappt, dann könnte das was werden. Allerdings sehen wir bei den Browns, äh, du hast zwar Jarvis Landry einen guten Wide Receiver und du hast hattest mit Nick Chubb, ich glaube, den Leading Rusher der NFL diese Saison. Ähm, allerdings prinzipiell brauchen, du hast natürlich auch noch Odell Beckham Jr., das sind ja, aber also prinzipiell habe ich das Gefühl, die Browns brauchen einen guten Draft. Sie sind äh, in der Draft Order Zehnter. Ähm, das heißt, es ist, ja, sie stehen in einer okay Position. Aber wie gesagt, ich glaube, sie müssen gut draften. Gerade die Defense muss natürlich besser werden. Und ähm, wie der wie Kevin äh, Kevin Stefanski als Offensive Coordinator da rangehen wird, ich habe auch noch keine Ahnung. Das wird sich erst in den ersten Preseason-Games zeigen, wie, wie das aussieht. Ähm, von daher, ich gehe da auch mit Skepsis ran und ich denke, wie gesagt, wenn die Verbindung Stefanski-Mayfield stimmt, dann könnte das sogar ein ganz gutes, also ein definitiv besseres Team, als es bisher ist, werden.
1: Alles klar und wir haben noch eine zweite Vermeldung, ja, die ist äh, gestern Abend noch reingekommen, dass nämlich die äh, Jacksonville Jaguars sich von ihrem Offensive Coach äh, De Filippo getrennt haben, ist tatsächlich jetzt schon äh, der dritte Coach der Offensive bei den äh, Jacksonville Jaguars, der nach dieser Saison nicht mehr zurückkehren wird äh, nach Jacksonville. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer könnte danach kommen für DeFilippo? Ich habe da tatsächlich schon so ein paar interessante Namen gelesen als äh, Offensive Coordinator. Also zum einen mal Jake Ruden, ehemaliger Redskins Head Coach, ähm, Jason Garrett, ehemaliger Dallas Cowboys Head Coach und äh, der Quarterbacks Coach der New York Giants, Mike Schula, soll da wohl auch äh, im Gespräch gegebenenfalls sein. Und dazu noch äh, der Miami dolphins äh, Consultant Jim Caldwell unter Umständen. Ja, weiß ich nicht. Was brauchen denn eurer Meinung nach die ähm, Jacksonville Jaguars auf dieser Position, um über kurz oder lang wieder mal ein bisschen erfolgreich zu sein? Jason Garrett ist zwar ein wirklich feiner Kerl und kann eine Truppe
3: auch motivieren, so wie man das gesehen hat. Aber sein offensives Scheme, das sich... Über, über die äh, OCs gezogen hat, die unter ihm gearbeitet haben bei den Cowboys. Ich würde vermutlich sogar irgendwie zu, den, zu dem Jaguars Roster passen, wäre jetzt aber auch keine Innovation und würde es auch nicht zwingend zum großen Erfolg führen. Ähm, ja, nee, ich würde ihn nicht Jason Garrett wünschen. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Äh, wer da der richtige Mann dafür ist. Äh, ich finde es allein schon ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, dass man an Doug Marone festgehalten hat und jetzt schon wieder einen neuen Assistant holt, anstatt ähm, sich komplett neu aufzustellen. Ähm, ich weiß nicht, ob der immer noch bei denen so einen großen Stein im Brett hat, wegen diesem AFC Championship Game, den sie, das sie 2017 erreicht haben. Ähm, ja, ja, Weiß ich, nicht, weiß ich nicht ehrlich gesagt, aber ich glaube, die sinnvollere Entscheidung wäre vermutlich gewesen, einen kompletten äh, Neuanfang mit einem neuen Coach zu gehen. Ja, da bin ich jetzt aber auch nicht so tief bei den Jaguars drin. Da kann ich mich gerne ein Jaguars-Fan eines besseren belehren. Wenn er sagt, dass Doug Marone ein super Typ ist, dann glaube ich das denen gerne. Ansonsten von den genannten Kandidaten, die du gesagt hast, wird mich jetzt, glaube ich, keiner so richtig anhören als potenziellen OC. Ich könnte mir da schon eine, ja, eine interessante Option vielleicht aus dem College-Bereich vorstellen. Ich wüsste jetzt aber auch nicht zwingend, wer da jetzt ein Kandidat dafür sein könnte.
1: Also du bist Team-College-Coach für die Jaguars, um das Team wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Und damit würde ich mal sagen, ganz Jason Garrett-like, klatschen wir uns jetzt mal ins Bett. Das war es nämlich auch schon mit der aktuellen Folge Interception of Football Talk auf meinsportpodcast.de. Dieses Mal ging es hauptsächlich um die Divisional Round der 2019-2020er NFL Playoffs und natürlich die beiden Coaches' Decisions, die jetzt noch gemacht wurden, nämlich de Filippo der von den Jacksonville Jaguars rausgeworfen wurde und Kevin Stefanski, der von den Cleveland Browns als neuer Headcoach verpflichtet wurde. Das war's von uns. Ich bedanke mich natürlich bei euch beiden plus natürlich dem Flo und äh, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und äh, ja, das war's erstmal. Tschüss Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn's heißt Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dann. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Interception Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de
2: Hallo, mein Name ist Florian Fritsch,
0: ich bin European Tour Professional I'm David Kofa. Hallo,
3: mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger
0: Die Profis am Mikrofon immer und überall auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?